0: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te acolher, para te ouvir você está com a gente aqui em 93,3 Bom dia você nos acompanha pelo app o aplicativo da 93 FM seja muito bem-vindo Bom dia para você que acompanha aqui com imagens a live do debate 93 de hoje pelo site rádio 93.com.br e rádio 93.com.br Estamos também com a nossa live já iniciada na página da 93FM no Facebook. É o Facebook da 93FM, página do Facebook da 93FM, também no canal do YouTube da Rádio 93FM, canal do YouTube da 93FM, quando você pode assistir o debate 93 com Imagens, acompanhar, ouvir, interagir com a gente por meio das nossas salas de bate-papo, as salas de conversa, os chats aqui, onde você pode apresentar suas perguntas, você pode apresentar as suas opiniões. E sempre é muito bom, quando você chega pela primeira vez, você dizer que a primeira vez que você está ali, você verá como será acolhido com muito respeito e com muito amor. Claro que é um princípio muito importante do respeito às opiniões alheias. Não se pode brigar com o irmãozinho, não se pode brigar com a irmãzinha. Você pode ter opinião diferente, você pode apresentar os seus argumentos, mas nunca, nunca, nunca desconstruir a pessoa. Vamos tratar todos os assuntos como nós temos nos esforçado aqui para tratar os temas no campo das ideias. É o que nós precisamos ter. Marcela Bastos, muito bom dia, como vai, tudo bem? Bom
1: dia J.R. Vargas, graças a Deus, tudo bem, bom dia aos nossos queridos ouvintes e como já disse o professor Diego Alves Silva aí no YouTube J.R., ele disse assim, ó, já chega deixando like, então fica a dica. Já chega lá no YouTube deixando o seu like, no nosso Facebook deixando seu like, sua curtida, compartilhando. Por que isso, Marcela? Por que isso, JR? Porque dessa maneira o vídeo do debate 93 é compreendido pela plataforma, que é o YouTube, como um vídeo relevante. E aí ele é compartilhado para muito mais pessoas, com a possibilidade dessas pessoas que não conhecem, inclusive a palavra de Deus, terem acesso ao debate 93, de maneira que elas possam ser tão abençoadas quanto você é abençoado pelo debate 93. E, aliás, a gente é abençoado por ter todos os nossos ouvintes com a gente. E eles também participam pelo WhatsApp, que é o 21 96803 e 21 Rio de Janeiro três dezenove. Todos
0: os dias, para aqueles que não nos conhecem aqui há muito tempo, nós temos três convidados especiais que estão conosco na tela. Quando éramos apenas um programa de rádio, com transmissão exclusiva pelo rádio, nós tínhamos quatro pessoas à mesa presencialmente, as pessoas iam ao estúdio, interagiam conosco presencialmente, e aí, desde março, nós entramos num formato diferente, formato que agradou, Formato que encontrou lugar no coração dos nossos ouvintes, e assim nós temos três, sempre três convidados muito especiais, escolhidos debaixo de oração. Pelo que nós agradecemos a Deus pela sua direção, pela sua condução e pela disposição que Ele, Deus, tem colocado no coração de cada um dos nossos debatedores para acolherem o convite e se integrarem a esse time e participarem conosco, como essas três feras que estão conosco no programa.
1: Eles estão chegando para nossa alegria. Pastor Tarci Júnior hoje com a gente, Pastor Gilton Medeiros e a Pastora Laudijane Veloso, que é a nossa menina da tela. Três feras com a gente hoje, JR.
0: Muito obrigado pela presença dos três. Bom dia aos três. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos conhecer o tema 01 do programa de
1: hoje. Um dos nossos ouvintes escreveu contando. Gente, olha, eu tenho um amigo que serviu a Deus por muitos anos. Mas agora esse meu amigo diz que Jesus não é o único caminho, não. Ele chegou a dizer que conseguiu sair do engano pregado por evangélicos e que Jesus, Jesus é um marketing. O que faz com que uma pessoa que foi cristã por tanto tempo afirme que Jesus é um engano? As influências intelectuais e a busca pelo conhecimento podem nos afastar do evangelho? Como perceber que estamos acreditando em crenças erradas que nos levam para longe de Deus? São as questões desse nosso ouvinte, J.R.
0: Querido pastor Gilton Medeiros, nós vamos começar ouvindo a sua opinião sobre esse assunto, as suas palavras iniciais sobre o tema. Muito bom dia, seja bem-vindo, pastor.
2: Bom dia, J.R. Bom dia, demais debatedores, Bom dia a todos que nos ouvem e que acompanham pelas diferentes plataformas, pelas diferentes mídias. É uma alegria estarmos juntos aqui para mais um debate. J.R., a primeira coisa que me veio à mente quando eu li o conteúdo da mensagem do, do ouvinte foi a parábola do semeador, quando Jesus descreve a forma como as pessoas recebem de diferentes maneiras a mensagem do Evangelho, desde aquela pessoa que ouve, é, que Jesus diz que é a semente lançada à beira do caminho, desde aquela pessoa que ouve e praticamente não dá muita atenção, recebe, mas a, a, aquilo é logo esquecido, até finalmente aquela semente que cai na boa terra e que produz muito fruto, Jesus diz a 100, a 60 e a 30 por um Então, a primeira coisa que me veio à mente é isso. Há pessoas, algumas pessoas, recebem a mensagem do Evangelho, elas têm uma simpatia pela mensagem do Evangelho, elas até gostam do ambiente, das músicas que a igreja canta, gostam das pessoas, desenvolvem um relacionamento, mas essas pessoas ficam no plano da adesão, elas aderem ao Evangelho e nunca chegam ao plano da conversão, que é quando a pessoa realmente é transformada pelo poder do evangelho. E e a pessoa pode ficar 50 anos na igreja. Se ela não se converter, JR, no meu entendimento, ela não terá como se fixar ou como criar raízes ou criar vínculos com o verdadeiro evangelho, com o Senhor Jesus, com a palavra de Deus. Então, no meu entendimento, o que deve ter acontecido com esta pessoa é que ela aderiu ao evangelho, ela gostou das coisas, mas ela nunca se converteu, ela nunca foi transformada pelo poder do evangelho.
0: Pastora Laudijane Veloso é a nossa menina da tela, ao lado da Marcela Bastos. Muito bom dia, pastora, seja bem-vinda. Queremos também ouvi-la sobre esse tema, suas palavras iniciais. (risos)
3: Bom dia, queridos, bom dia a todos aí da nossa querida 93, e também quero desejar feliz ano novo, né, que bom, adentramos mais um tempo oportuno, então prazer conhecer aqueles que hoje encontro pela primeira vez e rever a Marcela e você, JPR, para esse tempo precioso aqui de crescimento. E de fato, bom dia aos ouvintes também, não posso esquecer dos ouvintes, eles são preciosos, né? Mas de fato esse tema, ele impacta o nosso coração, porque me fez lembrar do que a Bíblia diz sobre o sinal dos últimos tempos. No livro de Timóteo, capítulo 4, né, Paulo dando orientações ao seu filho na fé, Timóteo, ele diz, fica atento... Porque nos últimos tempos, até eu separei esse verso aqui, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, quando a gente ouve uma colocação como a desse ouvinte, tem que dar uma dor no coração. Eu creio que vocês vão concordar comigo. De ouvir alguém é, mensurar, falar que Jesus pode ser marketing, né? Para mim, Jesus é tão vivo, creio que para muitos que aqui estão também, para nós que aqui estamos, que duvidar da sua existência é duvidar da sua própria vida, né? da sua própria existência. Mas isso é possível sim de acontecer, exatamente porque existem espíritos enganadores, ensinos que não procedem da parte de Deus, e como o pastor Gilton falou, bem, se uma pessoa não tem uma verdadeira experiência de novo nascimento, a amizade com o Evangelho não vai levá-la ao conhecimento real de Jesus, nem a essa firmeza da fé, que vai fazer com que ela, diante de qualquer tipo de influência, de opressão, de tentativa de persuasão, ela seja firmada e saiba quem é Cristo... E o que ele fez por ela. Então eu te digo uma coisa. Muito alerta, porque isso é sim sinal de que os últimos tempos estão chegando. O amor de muitos, diz a palavra de Deus. Esfriará. E a gente precisa estar examinando a nossa fé. E a palavra que eu diria uma pessoa, dá só para fechar, pra quem seria. Pergunte você mesmo a Deus. Quem é Jesus? E busque, porque a Bíblia diz que o Senhor é poderoso. Para revelar seu a cada um de
0: nós. Muito bem, Marcela, é, tá quente lá em Londres, Marcela? Eu tô achando que o pessoal de Londres tá meio inquieto aí, cai, levanta, baixa. Uh, tá é. um
1: pouquinho vermelhinho, né? Acho que tá um pouquinho quente lá tá em inquieta,
0: Londres. desse jeito, agitada.
1: <risos> Tadinho, não, ele foi acertar um, um probleminha de última hora no celular, não foi, pastor? Tadinho. <risos>
4: Foi isso, JR, que alegria, Marcela, feliz ano novo para vocês. Tá bem, amigo. Pastor Rodiane, pastor Gilton, uma honra estar aqui. É, peço perdão, de é. fato, eu tava pelo telefone, aí começou a ter algumas, alguns problemas aqui, entrei pelo computador, acho que agora tá melhor. É, a temperatura aqui tá muito boa, JR, estou lhe esperando aqui. Ontem tivemos um grau, baixou um pouquinho para zero grau, então tá bem gostoso, você é muito bem-vindo aqui, Ok. É, que tema maravilhoso é, Mais uma vez, obrigado por me convidarem E por me darem a oportunidade de participar de um debate tão especial como este é, Eu consegui ouvir bem o que a pastora acabou de colocar Eu vou pela mesma esteira Eu acredito que é, existe uma matéria básica Quando você estuda teologia Eu lembro que isso foi dado nos primeiros dias de, 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 de sala de aula que conhecer a Deus não é apenas um conhecimento intelectual. Conhecer a Deus, ao mesmo tempo que eu conheço intelectualmente, academicamente, sobre o que Deus fez, como ele se manifestou na humanidade, eu tenho que ter uma experiência pessoal, um relacionamento com ele. Então, o conhecimento é, é, a respeito de Deus, ele, ele caminha por esses dois processos eu estudar a respeito dele e eu ter uma experiência pessoal com ele. Então, assim, eu fico, de fato, também, como a pastora acabou de citar, eu lamento pela experiência desse nosso ouvinte, que, que que traz isso à tona. Agora, eu tenho as minhas dúvidas com relação à experiência que ele teve com Deus. Porque quem tem uma experiência genuína com Deus, é muito difícil, mas é muito difícil passar por um processo como esse. Quem tem uma experiência real, sabe? De poder sentir ou caminhar com ele. Então, assim, talvez, é, não quero fazer aqui um julgamento precipitado, mas o que faltou foi, de fato, uma experiência genuína. De saber quem é Deus. Eu sou filho de pastor, eu sou neto de pastor, e eu tive, na minha adolescência, a minha experiência pessoal. Não de conhecer a Deus a respeito do que os meus pais diziam, mas conhecê-lo pessoalmente, a partir do momento que você tem uma experiência pessoal, a sua base né, fica mais sólida, os fundamentos ficam mais sólidos. Então eu acredito que a gente precisa trabalhar melhor esses fundamentos para no momento de vento, de tempestade, de afronta, numa universidade, numa discussão, a pessoa tenha substância para se manter de pé
0: Muito bem, desde que a igreja é a igreja, existem aqueles que no passado eram chamados desviados. Sempre houve quem se apostatou, quem negou a fé, sempre houve quem traiu, sempre houve aquele que estava dentro e depois foi para o outro lado, foi para fora. Então, isso é uma questão que a Bíblia relata, tem vários exemplos, nós vamos entrar nesses exemplos até para mencioná-los, a fim de ajudar os nossos ouvintes a compreender isso a compreender que é uma realidade, que isso está acontecendo. E aí vocês estão trazendo para a gente uma perspectiva de que a pessoa que estava, ela só estava, ela não era. Então, o fato de não ser fez com que ela deixasse de ser, porque ela nunca foi. E existem aqueles que aparentemente foram, inclusive, líderes. Existem líderes, né? Então, talvez nesse ponto, alguém se lembre. Não, mas eu lembro de um pastor, eu lembro de uma pastora que fez isso, fez aquilo e pregou assim, pregou assado e agora está vivendo assim 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 então vamos entender que também existe uma ação do pecado uma ação diabólica que cega as pessoas e que a gente precisa estar com a nossa atenção voltada para isso também a pergunta que faz, uma das perguntas que faz o ouvinte é se as influências intelectuais pastora Laudjane se as influências intelectuais e a busca pelo conhecimento podem nos afastar do evangelho? A pergunta é perigosa porque pode dar a impressão que se a pessoa estudar muito, ela deixa de ser crente, o que é uma coisa que não tem lógica, nem humana, nem nem intelectual, mas é a pergunta que faz o ouvinte, eu gostaria de pedir que a irmã respondesse.
3: Ok. Eu creio que, sim, faz muita diferença você... Permitir ou não permitir que determinadas é, fontes sejam usadas por você na busca do conhecimento. Eu sou defensora, claro, do crescimento, do estudo, do desenvolvimento. Nunca vi em Deus um caráter daquele que quer esconder. A Bíblia diz que, pelo contrário, Deus é Deus que detém e revela os seus segredos, né? Mas a gente precisa saber aonde buscar esses segredos, de quem ouvir, porque não é qualquer tipo de fonte que vai nos alimentar. A Bíblia também menciona que existem certas persuasões que não vêm daquele que nos chamou. Uma coisa assim, que eu tenho procurado ao longo desses 38 anos é, de conversão é clara pelo Espírito Santo, para dividir para mim o que, que é... É, é viável, o que, que não é, para me iluminar, pra, eu faço a oração que Davi fez, Senhor, dê uma luz nas minhas trevas, né? Porque, de fato, o homem ele pode, sim, se perder. Eu, como você acabou de citar aí, Jô, tá, eu conheço obreiros é, que tiveram uma caminhada, andaram um determinado tempo na sã doutrina e, num certo momento, debaixo de influências que não eram de Deus, vindas de pessoas... que não estavam sendo fiéis àquilo que a palavra nos ensina... se desviaram completamente... e começaram a defender... talvez não dizer que Jesus não existe... ou é um marketing... mas trazer uma outra doutrina... né? quando Paulo exorta ali aos gálatas... olha, cuidado... se alguém pregar outro evangelho... que não for esse... né, seja maldito... Seja anátema, porque tem gente aí dando evasão a doutrinas e a a influências e a contaminações desse evangelho que cá para nós vamos dizer que é poderoso, mas é simples, é verdadeiro, é claro. Quem anda com o Espírito Santo, quem quem toma a Bíblia como o seu livro de, de regra, sua bússola, vai se resguardar de muita coisa, quer dizer, você até vai ouvir coisas, você vai ver coisas, mas pela estabilidade que o Espírito de Deus promove em nós, hoje eu meditava em Efésios, quando a palavra diz ali no capítulo 3, que ele nos dará poder para sermos espiritualmente fortes, ou seja, você vai ver coisas, você vai perceber coisas, você vai ouvir, coisas que não se encaixam, mas você vai ter essa firmeza no cabeça que é Cristo, na palavra que ele deixou, no poder do espírito, para não se desviar dessa doutrina.
0: Uhum. Pastor Gilton. Então, J.R.,
2: eu eu acho que a pastora Laudiane já colocou, é muito próprio, é adequado, é isso mesmo, e eu acrescentaria que muito está relacionado à atitude da pessoa, em relação ao conhecimento. O conhecimento em si, ele não é mau nem é bom, é conhecimento. Agora, a atitude da pessoa é que vai fazer com que ela faça as suas escolhas. Então, há cientistas, e alguns deles é, de grande relevância no mundo acadêmico, que são homens de Deus, são homens que dizem, quanto mais eu estudo, mais eu vejo Deus em todas as coisas. Quanto mais eu pesquiso, mais fica evidente a maravilha da criação, o poder de Deus em criar todo esse universo. Agora, há outros que, estudando as mesmas coisas, se tornam céticos, acabam abandonando qualquer tipo de crença religiosa ou percepção religiosa. Então, a atitude que está no coração de cada um é que vai fazer com que o conhecimento aprendido Seja levado para uma vida piedosa ou para uma vida de distanciamento de Deus. O conhecimento em si, volto a dizer, ele não tem um caráter moral, ele, ele não é bom nem é ruim. Ele vai ser, vai levar as pessoas a uma, uma consequência ou uma conclusão de que vai para um lado ou vai para o outro a partir da atitude do seu
4: coração.
0: Uhum. Pastor tá...
4: Então, JR, eu eu bato nessa tecla, eu acredito muito que essa experiência pessoal é é muito forte, é, é muito forte. Então, assim, eu sei que existe um quadro de pessoas que se afastam. Por exemplo, eu tive no seminário colegas que no dia de formatura rasgaram a Bíblia. Ou seja, a pessoa passou quatro anos... Eu estudei numa instituição interna... Eu morei na instituição... Então, assim... Chegou no último dia... A pessoa... Ela ela completou para ter um certificado... Ia fazer outros estudos... Mas não estava acreditando mais... E eu estive na mesma sala de aula... Sabe? Então, assim... Eu estive ouvindo as mesmas aulas... E a experiência minha... Extra sala de aula de oração, de comunhão com Deus, de sentir Deus, fortaleceu a minha fé, eu me apaixonei pelo ministério, eu me apaixonei pela visão pastoral. Então, assim, eu não tenho, por exemplo, hoje, é como eu não tenho como dizer é, que ao ler um, um filósofo, né, vou pegar um desses grandes filósofos aí que combatem a fé cristã, né, pegar, por exemplo, Nietzsche, que é, é um que, que se, se fala muito nele na sala de aula, é Eu não posso, por exemplo, dizer que um um, um livro de um filósofo como este vai apagar a chama que está dentro de mim, porque a chama que está dentro de mim é muito forte. Então, assim, lamentavelmente, o que a gente vê hoje é que as pessoas, de fato, não têm uma experiência profunda, nem pessoal, né? E nem do conhecimento, porque, lamentavelmente, o nosso conhecimento a respeito de Deus está é, muito superficial. A gente não tem tido incentivo para que as pessoas vejam. Mas se você ler a história, por exemplo, C.S. Lewis encontrou Deus tentando estudar é, como negar, né? como, como combater a visão que eles tinham a respeito de Deus. Então, assim, é essa abertura para o um derramado Senhor dentro do coração eu bato nessa tecla, eu acho que isso é muito forte, essa experiência é muito forte, eu estou casado há 14 anos, eu conheço a minha esposa e, e, e eu não sei se eu conseguiria viver sem ela, por quê? Porque eu conheço ela de fato, eu sei o quanto ela se encaixou, para que a minha vida é, seja da forma que é, então eu continuo é, tendo essa visão, assim, eu não quero ser romântico, eu estou tentando passar para vocês o que eu acredito, eu, eu sei que essa experiência pessoal, ela é muito profunda, e é forte para manter as bases daquilo que as pessoas pensam a respeito de Deus. A gente falou agora há pouco
0: sobre a possibilidade de algumas pessoas se desviarem, né? Que isso já, já é de conhecimento de todos, todo mundo conhece alguém que estava na igreja, não está mais. A gente não consegue mensurar o quanto de Deus tem dentro da pessoa, como é a sua fé, como se fundamenta. É, cada um pode contar uma experiência eu por exemplo já vi uma pessoa contando o testemunho de conversão de outro, ela pegou a experiência do outro e contou isso. como se fosse dela, eu pela graça de Deus estava vendo e conhecia a outra história e pude confrontá-la, isso lá em é 1519 pude confrontá-la dizer, mas peraí, você não viveu isso aí isso aí é uma história que eu conheço quem disse isso foi é fulano, fulano fulano de tal, e aí ela confessou, é fato, eu não vivi isso, eu estou contando a história do outro, porque eu não tenho uma história para contar. Então quem não tem uma história para contar, conta a história do outro, é a coisa mais comum que tem. Então, não ter a sua experiência pessoal e não desenvolver essa experiência, ou seja, não alimentar, não crescer, não desenvolver, por essas e tantas outras Razões, a gente conhece a história de pessoas que se desviaram. E o texto bíblico nos ajuda a entender isso. Por exemplo, Paulo, escrevendo a sua segunda epístola a Timóteo, no capítulo 1, diz no versículo 15: 15, Estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles, cito Fígelo e Hermógenes. Isso está aqui no texto bíblico, se você for para o capítulo 4 nós vamos encontrar no capítulo 4, no versículo 14, o nome de Alexandre, o latueiro, causou-me muitos males, o senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Se você for ler a epístola de João, você vai observar duas pessoas citadas eh, nessa epístola e você vê a ação diferente de gente que está dentro, um que quer fechar a porta o outro que quer abrir a porta e veja como o que fecha a porta é aquele que quer ser o dono, quer ser a, 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 o líder né, dessa história toda. Então, a gente precisa compreender que existe a possibilidade da pessoa que está dentro, está fora, achando que está dentro. A gente acha que a pessoa está dentro, mas dentro ela nunca esteve ou nunca esteve integralmente dentro. É difícil pra, pra gente tra- tratar isso porque a gente não quer julgar a ninguém, mas que isso é um fato, é um fato. A gente precisa trabalhar uh, o que que acontece, porque o meu foco agora, queridos, vai a pessoa que tá dentro e tá dizendo assim, eu não sei se eu tô dentro ou eu tô fora. Tem um monte de coisa que eu não entendo. Ou uma série de coisas que eu discordo veementemente. A pessoa sabe que a sua fé está por um fio, porque pode estar fundamentada em fios, e não na base poderosa da palavra de Deus. Eu preciso da ajuda de vocês quanto a isso, e agora eu começo com Tasses para ouvir a fala de de vocês voltada especialmente para esse grupo de pessoas que nos escuta com o coração assim. Pastor Tassi
4: Júnior, por favor. Semana passada eu tive uma experiência muito forte. Visitei uma senhora de um pouco mais de 40 anos, é, perdão, um pouco mais de 50 anos, no leito de morte, desenganada pelos médicos, foi levada para casa para morrer, porque não, não havia mais o que fazer com aquela doença, a metástase, o câncer tomou conta. E a minha pergunta para ela foi: "Como é que tá a sua fé?" diante desse quadro. Aí ela falou assim, eh, pastor, eu queria que a história fosse diferente. Eu queria eh, ser curada. Eu queria voltar à vida. Mas, pastor, eu tô com uma paz. A minha fé tá, tá tão forte, é tão inabalável, de que Deus continua sendo Deus, Ele tá no controle, e que a vontade dEle é soberana. E ela começou a falar a respeito da fé dela. Aquilo mexeu muito comigo, porque me passou uma percepção a respeito de Deus que talvez nem eu tinha. Porque um quadro como esse chacoalha a pessoa para ver se de fato aquilo que carrega. E ela colocou a a visão a respeito de Deus de uma forma tão linda, tão tão poderosa, que não tem nem como questionar. Como é que eu vou... Então, assim, é... É possível... É possível sim, pastor J.R., ter uma... uma, uma, uma eu, eu, eu lembro, por exemplo, e me perdoe usar mais uma experiência nessa minha fala, eu, filho de missionário, no campo missionário, eu, em volta da mesa, a agência missionária passando por uma crise, o salário não chegava para o meu pai, e nós víamos comendo os miúdos do frango durante seis meses, minha mãe já não, não tinha mais ideia do que fazer, era, era o que a gente podia comprar. E à volta da mesa, o meu pai orando, dizendo, Senhor, eu quero que os meus filhos se conheçam, que o Senhor é um Deus que tem provisão, que o Senhor é um Deus que cuida da gente. E ouvindo o meu pai, e olhando o miúdo do frango, e, e após a oração, coisa de 30, 40 minutos depois, alguém bater na porta dizendo, eu senti de trazer uma compra, eu eu senti então assim são pequenas experiências que mostra sabe de que Deus é real é verdadeiro Deus está além das linhas do que a gente estuda do que a gente conhece então, essa é isso que eu falo sabe de dobrar os joelhos e saber que aquilo é real aquilo é verdadeiro aquilo é, é genuíno sabe eu até me emociono quando eu falo dessas situações porque esse é o Deus que eu decidi eu não, tô, eu não escolhi como um clube de, 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 de futebol. Eu não escolhi porque é o time que mais ganha. Eu escolhi porque é aquilo que mais, mais é, gritou dentro de mim. É aquilo que trouxe alegria dentro de mim, paz dentro de mim. E a pessoa que vive isso, JR, ela pode se afastar, sim, pode desviar, os índices estão aí, mas não por duvidar que Deus é real. Quem duvida, quem sai e se desvia, porque acredita que Deus... Não é real, é porque não conheceu a Deus. Eu vou, eu vou segurar essa, essa, essa peteca. Pode desviar por causa da carne, desejos carnais, é, adultério, droga. É, sei lá, sei lá. Agora, por duvidar que Deus é real, ah, meu irmão, porque você não teve. Porque eu, eu, eu sinto Deus na minha casa, os meus filhos, sabe? É palpável. Como é que eu vou negar uma coisa? É como se eu negasse a água. Não tem como negar. É, é real, é vivo. Então, esse é o Deus que eu escolhi servir. Eu não estou aqui é, é, fazendo marketing, como foi colocado. Não tem marketing para uma coisa que é real. precisa de marketing. É, é o ar que eu respiro. Para que, que eu quero fazer marketing do ar que eu respiro se o ar está aí fora? Eu, eu respiro e pronto. Então, eu continuo pensando a respeito disso, é, nessa vertente aí.
0: Pastora Claudijane, depois Pastor
3: Gilton. Concordo demais, viu? contasse contigo, com tudo que já foi colocado aqui, e enquanto você falava, sabe que me veio é, é, filho pródigo, a experiência daquele pai, com dois meninos, né, dois rapazes, entenda, um pensava assim, tô perdendo minha vida aqui dentro, eu quero parte da minha herança, porque a, a verdadeira vida tá lá fora, eu quero conhecer os prazeres, eu quero viajar, eu quero ter aquilo que a minha carne deseja, então ele não tinha revelação do, do lugar dele na casa do pai, nem de quem o pai realmente era para ele. E o outro filho fica na casa, mas tem um coração amargurado também, porque quando o primeiro que vai tentar vir volta arrependido, porque o que o pai havia plantado traz fruto, e ele diz, levantar-me e irei ter com meu pai, e ele volta para o pai, o segundo fica amargurado e diz, eu estou aqui há tanto tempo, você nunca me celebrou, Deus, <risos> vamos chamar de, o pai ali a gente sabe que é o Senhor, você nunca me celebrou, você nunca me festejou, e aí o pai diz para ele, não, você que nunca soube quem realmente você é, porque tudo que é meu é seu, então a gente vê aí, ó, dois filhos, o mesmo pai, a, a cena montada ali, a relação do homem com Deus e Deus com o homem. O que eu penso é exatamente isso, que de alguma maneira, aqueles a quem o Senhor de antemão chamou e escolheu, vão chegar ao arrependimento, mesmo que se desviem, mesmo que vão embora, mesmo que desperdicem os bens, eles vão ter sim uma experiência de profundo arrependimento pela graça de Deus e vão voltar para a casa do pai. E aqueles que estão dentro da casa do pai pensam que são filhos, mas não são, e tem com Deus uma postura de amargura, de insatisfação, de inveja do irmão, de ciúmes, de, 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 sei lá, não era um relacionamento fluido, pelo que a gente percebe na parábola, vão precisar também passar, como o pastor Tarsis falou, por experiências. Porque experiências é que nos levam a ter convicções inabaláveis. Eu acho que, como você falou, viver do testemunho do outro não vai rolar. Nós não vamos chegar no céu com o testemunho do outro, contando mentira ou contando coisa que a gente ouviu falar. A gente já vai chegar lá com as experiências próprias. Então vai ser aquela hora que, que o Davi, lá no Salmo 51 se viu enlamassado, se viu perdido, e e clamou, e a Bíblia diz que o coração quebrantado e contrito não vai ser rejeitado por Deus. Eu gosto de falar para essas pessoas que estão assim, ou se sentindo incrédulas, ou se sentindo culpadas, e aliás, às vezes as duas coisas acontecem com a mesma pessoa, eu costumo dizer, volta para a base, a repente, onde caíste, volta à prática das primeiras obras, entendeu? Volta-te para o Senhor que ele voltará para ti, como ali diz o profeta Zacarias. E, e simplesmente, é, clama como uma criança, sabe? Eu penso que mais que nunca a gente precisa viver um evangelho muito sincero. Muito, porque ele é. O evangelho, ele é a verdade. E a, essa sinceridade, essa simplicidade clama, Deus, clama, clama, diz como é que você se sente, diz a verdade, diz o que você pensa, rasga, não as vestes, mas o coração, porque eu acredito totalmente que o mesmo Deus que que veio ao meu encontro, o mesmo Deus que mandou a comida para o pastor Tarsis, que mandou para mim também, porque eu também sou filha de pastores e já orei por compra de mês, e e Deus mandou a comida na porta da nossa casa para a glória do nome dele, ele vai dar a essas pessoas experiências. Ele não precisa que ninguém, vou dizer, o defenda. Perfeito.
0: Pastor Gilton. O que o pastor
2: Tarsis e a pastora Laudiane já disseram, eu concordo também, acredito que ajudam a gente a entender bem essa questão, Me me fez lembrar tudo isso, o livro de Juízes, os dois primeiros capítulos de Juízes, quando o povo de Israel, é, após a morte de Josué, se esquece de quem era Deus, do que Deus havia feito. O povo de Israel, a partir do momento em que perde a referência da vivência que eles tiveram com Deus, através da liderança de Josué, eles se esquecem e diz lá, Juízes, e a partir disso fizeram o que era mal diante dos olhos do Senhor. E isso foi um intervalo de duas gerações. A geração que conviveu com Josué, os filhos dessa geração e os netos. Os netos já não tinham nenhuma referência, já não tinham mais nenhum contato com aquela realidade vivida por tabela pelos pais e por experiência pelos avós. E essa geração que não conheceu a Deus, que só ouviu falar, que só... É, de repente até nem nem soube exatamente o que estava acontecendo, essa geração fez o que era mal, abandonou. Então eu, eu penso que quando nós, mesmo estando dentro de um contexto de igreja, mesmo vivendo na igreja, até com cargos, como você já frisou, até na posição de liderança, se não temos essa experiência e essa vivência pessoal com Deus... O que acontece conosco é que qualquer vento, qualquer ideia, qualquer pensamento pode nos levar a simplesmente dar as costas e ir embora, abandonar tudo.
0: Muito bem. A Marcela acompanha os nossos ouvintes pela participação por meio do nosso WhatsApp, que é para onde você pode mandar perguntas e questionamentos e, e até experiências pelo 21. 968038319 968038319 também acompanha a página do Facebook da 93 FM e o canal do YouTube, onde você pode também interagir por meio ali da nossa sala de bate-papo e ela acompanha e ela traz agora as impressões dela e a fala dos nossos ouvintes. Enquanto isso, eu quero pedir aos nossos debatedores que abram suas bíblias aí na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, porque nós vamos ler a partir do versículo 20, e eu preciso da ajuda de vocês para esclarecer o que, que significa isso aí, e a gente vai interagindo. Marcelo.
1: Aqui pelo WhatsApp, um dos nossos ouvintes, ele disse assim, gente, olha, eu acredito é, que um canhão potente apontado para a direção errada pode causar muita destruição. Assim como se estudarmos mais a fundo as Escrituras, sem apontar para Cristo, isso pode nos trazer destruição. Mas estudando, olhando para Cristo, que maravilha será, é o que ele encerra. Pelo Facebook, um outro ouvinte diz assim: Eu acredito que hoje, infelizmente, muitos estão aprofundados no conhecimento e esquecem que devemos crescer no conhecimento, mas também na graça. Penso que essa é uma balança que faz com que fiquemos de pé, diz esse nosso ouvinte, JR.
0: Muito bem, obrigado gente, pela participação, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, vida, família, todos os seus. Nós ouvimos aqui dois testemunhos sobre alimentação, né? A comida não estava à mesa e passou a estar fruto da providência de Deus, que Deus usou alguém para isso. Então, Vou começar por esse exemplo exemplo, para trazer o texto de Pedro. A ideia de que comer mal, ainda que comer, como isso pode ser prejudicial para a nossa saúde. De igual forma, quando a gente absorve um conhecimento errado das escrituras quanto um falso ensino por meio de falso mestre ou falsos mestres, isso pode gerar prejuízo para a nossa vida espiritual e até nos desviar do caminho. Veja, capítulo 2, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 20. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos... Tornou-se o último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu que, de certo adágio verdadeiro, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal segunda epístola de Pedro Capítulo 2 Versículos 20 a 22 texto lido aberto para opinião dos nossos debatedores microfones abertos telas também
2: Jr esse texto este é de uma clareza e de uma crueza muito forte né a gente vê que a, a ideia é de que você uma vez tendo experimentado, conhecido a verdade e você dá as costas para a verdade e volta-se para o engano é semelhante às duas é, ideias das duas figuras usadas né? o cão que volta ao vômito e a porca que volta à lama é, 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 fica, chega a ser difícil entender uma pessoa que tendo tido contato com a verdade se volta para o engano para a a escuridão, para as trevas, para o desvio. Então, realmente, é de de uma clareza muito forte, muito clara. Se você conhece a luz, cuidado. Paulo diz, olha, quem está em pé, cuidado, não caia. Cuidado, permaneça na luz, porque voltar-se para as trevas é ficar numa condição
0: muito pior do que você estava antes. Hum. Pastor Tastres Júnior, pastora Laude Jane, o fio condutor até esse texto é a denúncia e a, a condenação de... aos Condem- falsos não. mestres e aos seus ensinos falsos compartilhados com a comunidade. É ah.
3: incrível porque não é de hoje não, né? Porque na época em que a palavra de Deus estava sendo inspirada e escrita, Paulo falando com os coríntios, se não me engano ali em 2 Coríntios capítulo 13, ele fala, examinai se realmente estás na fé. Fica atento, porque não, a pergunta não é se vai acontecer, a Bíblia diz vai. Existem pessoas que vão se desviar da fé. Isso aí é duro, mas é também uma verdade que a gente tem que encarar de frente. Existem pessoas que vão apostatar, existem pessoas que vão se desviar, existem pessoas que vão trazer falsas doutrinas, existem pessoas que vão ouvir as falsas doutrinas, porque a Bíblia diz que vai chegar um tempo que alguns vão ter comichão no ouvido, e e, e de ouvir a Sam, e vão querer buscar aquelas que se adequam ao que eles querem ouvir. E aliás, gente, cá para nós já estamos vendo isso. Como eu falei, os sinais dos últimos tempos levantados pela Bíblia já são claros e estão entre nós. Eu eu, eu diria o seguinte, eu eu traria a palavra disciplina. Quem caminha com Deus tem que ter alguns parâmetros. Um deles é a humildade quando você pensa, como o pastor Gilton muito bem citou, que está de pé, pode ser que esteja caído e a Bíblia não diz aquele que está de pé, aquele que pensa estar de pé cuidado para não cair então assim, a humildade ela tem que preceder as demais ações da nossa vida na busca e a segunda eu chamaria é, de, da dependência a dependência do Espírito Santo, pedindo a ele para caminhar em disciplina, porque a fé, ela vai exigir uma disciplina. Não é uma caminhada fácil, se fosse fácil, a porta não era estreita e o caminho não era apertado. Era a porta larga e caminho frouxo. A Bíblia fala que é estreita e apertada, ou seja, vai... Passar por essa porta e andar nesse caminho, quem tiver disposição de render-se, é, de abrir mão. É da sua própria eloquência, não é? Quando a gente vê, mais uma vez, eu, eu tenho que citar aqui Paulo, porque ele diz assim: eu considero tudo que eu aprendi esterco, eu considero perda para ganhar Cristo. Eu quero ir para vocês, não com palavras de persuasão, mas no espírito de poder. E eu quero renunciar os outros tipos de de conhecimentos eloquentes que eu tenho e só pregar uma coisa, Jesus e ele crucificado. Então, é é nessa base. Eu eu fico como o pastor Tarsis falou, eu eu vou voltar para (risos) o mesmo
4: Eu quero aproveitar aproveitar para fazer um desabafo aqui e e eu peço perdão já de antemão, mas eu estou com medo dessa desse acesso que as pessoas têm hoje através do YouTube a pregações, porque é uma modinha hoje de alguns de pregar desconstrução. Então, eu sempre aprendi que o amor de Deus é assim. Aí vem o fulano, é Eugênio, é ele criou a roda, criou a roda. Aí ele vem e faz o seguinte, não, amor a Deus não é isso, não. É ensinar errado. Amor é Deus, é isso aqui. Então, essas propostas, sabe? Isso confunde o povo que não tem uma fé sólida, não tem, não tem. E não tem, e ponto. Não tem. Não se propõe hoje é, um, um estudo mais aprimorado da palavra. Não se. As pessoas, a grande maioria das pessoas, frequentam a igreja uma vez por semana. Nem pega na Bíblia, não tem contato. Então, tudo que vem... Eu estava pensando até na questão da Igreja Católica, quando os líderes pegavam em latim, as pessoas não tinham acesso à Bíblia. Era o que o líder falava e ponto final. Hoje, as pessoas não têm essa curiosidade de pegar o texto, de estudar. Não. O que falou lá, o youtuber falou, o pastorzinho da moda falou, pega aquilo como verdade. E, às vezes... Tem essa questão de desconstruir. Não, meu pai estava errado. A verdade é essa aqui, ó acabei de ouvir o fulano. Então, volta e meia, eu apago o incêndio de alguém que ouviu o fulano, ciclano, beltrano, que, que falou algo inteligente, bem colocado, com frases, com jargões e com frasezinhas prontas para desconstruir aquilo que a gente vem ao longo dos anos, vem sendo ensinado, vem sendo preparado. Então, eu aproveito aqui para fazer um alerta à igreja do Senhor, de ter acesso à própria palavra. Não estamos vivendo na Idade Média, não, estamos, não somos contemporâneos do Martinho Lutero, que teve que, que teve que fazer a tradução e distribuir escondido, porque não podia. Hoje as pessoas têm acesso, tem várias versões. Você pode ler a palavra, você pode estudar a palavra. Então, assim, não ficar com essa coisinha do que fulano Beltrano falou a respeito dos sonhos. Não quer dizer que o que ele está falando é 100%, vá pelo seu estudo, tenha a sua experiência, procure pessoas sábias, conversa a respeito disso, não sai pelas redes sociais já colocando aí aquilo que você ouviu, sabe, sem uma filtragem, sem uma crítica, porque vai confundir pessoas, vai afastar pessoas do Senhor. Então, Tenha, tenha o seu próprio conhecimento, Deus, o Espírito Santo está aí para nos ajudar a isso, sabe, numa compreensão, no num entendimento, e muito cuidado com o que se ouve, porque se confundir é como o cão que volta ao vômito, tá? A pessoa vai criar uma... E tem muita gente assim, que, que sai e aí já cria a versão, não porque eu fui enganado, eu aprendi isso, eu aprendi errado, agora não quero saber mais, e aí radical o, o sentimento de, de se afastar, e aí é muito mais difícil trazer essa pessoa pro senhor novamente. Eu, como sou da comunicação, já disse isso ontem aqui, é
0: eu gosto de entrevistar. Gosto de entrevistar, acho que a gente cresce muito entrevistando. Então, tô imaginando aqui uma entrevista com um cachorro. E diz assim, cachorro, me diz aí, o que que você gosta? E lá com o au dele dele, alguém interpreta e diz que ele gosta muito de, de vômito. Aí, do lado dele, passou na hora, na hora da entrevista, uma porca tinha acabado de ser lavada. Jogaram aquela mangueirona nela, olha, estava lindíssima, estava um charme. E aí, perguntei para porca, porca, o que, que você gosta? Ela respondeu lá, alguém me ajudou na, na interpretação e a pessoa me disse assim, eu falei, o que, que a porca disse? E aí, a pessoa disse, a porca disse que vai te mostrar o que, que ela gosta ela tinha acabado de ser lavada, mergulhou na lama, sujou toda outra vez, e ficou toda cerelepe, né, com uma porca suja. Eu acho suja. Ela estava achando que ela estava ótima. O que a porca pode oferecer é isso. O que o cachorro pode oferecer é isso. Cuidado com aquilo que você recebe, porque aquilo que você recebe é fruto daquilo, daquilo que a pessoa gosta, ou daquilo que a pessoa é. Nós não pregamos o que nós gostamos. Nós pregamos o que diz a Bíblia, e a Bíblia é do confronto. Nem sempre o pastor, a pastora vai ter uma palavra de consolo, aquela palavra de encorajamento, de ânimo, ou como alguns começaram a a chamar de palavra motivacional. Eu lembro muito bem quando essa palavra passou a ser escrita. Eu sempre li o Salmo 23 e fiquei motivado. O 121, motivadão fui ler os evangelhos motivados, mas houve um momento em que foi necessário entrar uma chamada palavra motivacional, que não estava apenas dentro da da igreja, mas muito presente nos livros de autoajuda e nas palestras de autoajuda, enfim, não é o ponto aqui, mas nem sempre a palavra vai ser de você é maravilhoso, nós somos mais do que vencedores em Cristo, embora seja a Bíblia, muitas vezes você vai tentar compreender que a fala mais que vencedor está num contexto de sofrimento e de dor. A gente não quer passar pelo sofrimento e pela dor, nenhum de nós. Deus nos livre e guarde. Mas se passarmos, como todos nós aqui já tivemos que enfrentá-lo, se passarmos, nós saberemos que apesar de tudo isso, o nosso critério de vitória não está nisso. O nosso critério de vitória é espiritual. Por isso, o Tarsis Pai podia orar, agradecendo a Deus pela provisão e pedindo a Deus que mostrasse aos filhos, ou a pastora Laudijane com a sua família, os seus pais, a mesma experiência de ver a provisão de Deus chegar e ser alvo da oração, antes que ela batesse a porta, antes que ela aparecesse. A gente precisa lembrar que a nossa vida tem que estar fundamentada nas Sagradas Escrituras e não na nova ideia que alguém teve, como Tassis diz, Alguém que acabou de inventar a roda, que traz uma interpretação absolutamente equivocada do que diz a Bíblia. Leia a Bíblia, ela está disponível, ela tem áudio, ela está impressa, versões diferentes, ela está no aplicativo, então está no celular, está onde você quiser tem a Bíblia. Mas parece que quanto mais tem, menos se lê. Pelo menos a impressão que passa quando a gente escuta algumas coisas. Por isso, nós estamos aqui há quase 20 anos. Eu mesmo me surpreendo com isso. Há quase 20 anos, desafiando as pessoas a lerem a Bíblia, estudarem a palavra e buscarem a Deus. Ao longo desses 20 anos, quase 20 anos, são muitos os frutos. Testemunhos maravilhosos de pessoas que ouviram a pregação da palavra, discussão da palavra, fala da palavra, uma explicação da palavra, e seus corações, suas mentes foram tocadas por meio do Espírito Santo. Então, não faz sentido a gente estar aqui há quase 20 anos falando sobre a vida alheia, falando sobre a lâmpada que nós inventamos aqui. Nosso assunto aqui é Bíblia, é Bíblia. Tem bom humor, tem emoção, tem choro, tem drama, tem tudo que pode ter a vida, mas a gente sempre vai para a Bíblia. Se não for assim, não faz sentido. Não faz sentido existir uma rádio evangélica. Não faz sentido existir uma rádio com programação evangélica. Bom, tá claro para os nossos ouvintes o perigo que há quando se desvia do evangelho, do ensino, da orientação, da palavra de Deus e os riscos que nós corremos o tempo todo com isso. Se alguém, que você conhece. Passou pela experiência de estar dentro e estar fora. Nós devemos tratar essa pessoa com máxima misericórdia e máximo amor. Jesus quando conta isso lá em Mateus 18, ele diz que na última etapa ali do irmão culpado deve ser tratado como um publicano, como gen- gentio. E nós vemos Jesus tratando publicanos e gentios com muito amor tratando para trazê-lo de volta, para resgatá-lo, e não para condená-lo. Vamos tentar aprender com o que diz a palavra do Senhor. Palavras finais e despedidas. Muito obrigado, pastor Laude Jane. Deus abençoe a irmã. Eu... Eu...
3: Estamos gratos por esse tempo aqui, e eu vou deixar um último verso, Segunda Timóteo 2 Timóteo 2:7. Reflete no que estamos te dizendo. O Senhor te dará entendimento de tudo. Que Deus nos abençoe, um ano firmado na palavra para cada um de nós.
0: Muito obrigado, pastor Gilton Medeiras, um abraço, querido.
2: Um abraço, JR, toda a equipe da produção, aos ouvintes. Obrigado pelo privilégio de mais uma vez participar. Que essa palavra alcance os corações e abençoe vidas. É a nossa oração.
0: Pastor Tassi Júnior, obrigado, querido.
4: Obrigado Jr. Obrigado Marcela. Obrigado a equipe aí, a produção, os debatedores. E a minha palavra final é que aqueles que se afastaram não se esqueçam que há uma graça que é verdadeira e que está disponível para te abraçar novamente, para te dar uma segunda chance. Há uma graça que acredita que a glória da segunda casa pode ser melhor e maior do que a primeira. Que Deus abençoe vocês obrigado, amo vocês, essa rádio é top demais, Deus abençoe, beijo. Obrigado, querido. Marcela Bastos, muito obrigado.
1: Eu vou encerrar aqui, J.R., com a, com a fala de dois dos nossos ouvintes, de duas da, das nossas ouvintes, na verdade, é, uma delas pelo WhatsApp disse assim, passei pelo mesmo testemunho do pastor Tarsis e da pastora Laudijane, vi Deus provendo e hoje, quando alguma coisa acontece, que acredito que a provisão não vai chegar, eu me lembro, Deus é bom em todo tempo e nunca me desamparou, disse essa ouvinte pelo WhatsApp. E pelo Facebook, uma outra ouvinte disse assim, é, Deus faz milagres ainda hoje e faz no nosso dia a dia, diz ela, eu estava dormindo com os meus três filhos quando Deus me acordou e disse, vai fechar o gás. Eu me levantei. Os seis botões do fogão estavam abertos. Eu só senti a mão de Deus no meu rosto, me dando essa ordem, e ela encerra dizendo, ele é Deus. Glória a Deus, JR.
0: Glória a Deus. Que palavra boa, que Deus abençoe, que Deus enche o coração de vocês, queridos ouvintes. E se Eventualmente, escuta só, você está acompanhando a gente hoje e está desviado do Evangelho, se afastou da casa de Deus. Você acha que você está ouvindo a gente por coincidência? Hum, hum. Você acha que foi à toa? Ah, à toa, estava ouvindo. Você não acha que Deus estava preparando esse momento para você, para trazer você de volta? É assim que ele faz. Ele nos traz de volta. E eu quero convidar você a orar com a gente agora. Porque Deus quer trazer você de volta. Ele estende a sua mão, abraça você e traz você para perto. O pastor Gilton vai orar conosco. Nós vamos colocar o seu nome diante de Deus em oração. Deus sabe quem nós somos, né? Lembra de Saulo? Saulo, Saulo. Deus sabe quem nós somos. Também vamos orar pela cura dos enfermos. Assim como também vamos orar pelo consolo aos corações enlutados. Vamos continuar orando pelo fim dessa pandemia, pela bênção de Deus sobre as nossas casas, em nome de Jesus. Vamos orar.
2: Ó oh Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos, porque o Senhor usa estes instrumentos para nos trazer de volta para ti. Senhor, nós te agradecemos porque vidas estão sendo impactadas por tua palavra nesta manhã. E pedimos a Deus que estas pessoas que estão ouvindo, que acabaram de ouvir o programa de hoje, possam abrir os corações para o Teu Santo Espírito e possam acordar para a necessidade de voltar para casa, voltar para Ti, voltar para o convívio com os Teus filhos. Lembramos a Deus daqueles que nesta hora estão aflitos, estão passando por dificuldades, estão enfrentando adversidades o teu amor e a tua graça possa alcançá-los, levando conforto, levando solução, levando, ó Deus, a tua bênção. E que nós todos, a Deus, permaneçamos em ti a cada dia das nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém.
0: Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.